0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，今天是二月五号，我知道这个时候呢，大家伙不是已经到了家，就是在回家的路上。掐指一算，龙年马上就要来了。大力丸也提前祝大家龙年大吉。我现在呢也是在宾馆当中，还没到目的地哈、啊。见缝插针，咱们的节目还要做起来。为了应景，咱们本期节目会比较有意思哈、啊，是听友来投稿的。最近看到几本书啊，非常有趣，想分享给大家。一过年，呃，虽然说亲朋好友聚会，大家伙很开心，可是呢，有一件事儿又非常的烦恼，那就是吃吃吃，每逢佳节胖三斤。而且呢，不像以前了哈。如今大年三十到正月十五，天天都会一大桌子菜，看着特别丰盛，其实吃两口就很腻了。这时候，说不定就有喜欢历史的朋友想：古时候的这个物质生活肯定没有咱们现代人好。那作为当年全天下最大的人物，皇帝当时都吃些啥呢？他们吃的那些东西，咱们现在的老百姓能不能吃得上呢？主要呢是分为两大类，一个是皇帝平时吃什么，一个是国宴、家宴吃什么。那么说起啊，这个皇帝的家常菜，之前大家伙一直以为皇帝富有四海，普天之下莫非王土，那一定吃的是特别奢华吧？那网上很多文章也写过，说皇帝每顿饭得吃一百二十道菜。什么蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晒肉香肠、什锦酥盘、熏鸡白肚、清蒸八宝猪啊，反正是摆的满满当当一大桌子。那有些菜离得还远，够不着，旁边布菜的小太监就要时刻察言观色，及时把皇帝吃的菜夹到小碟子里送过去，就感觉特别有气派，非常符合皇帝的这个身份。但本期节目，我们对大家伙啊，似乎很熟悉的“刚才皇帝吃饭”这样的情景，咱们先下结论，那就是百分之百的不存在，因为都是靠着后人来想象出来的电影电视剧给洗脑的。真实的历史上，平时一顿饭吃一百多道菜的这个明确记载啊，只有清朝的慈禧，而且这一百道菜也不是每次都是新做的。吃完一顿以后，吃下去啊，溜一溜，再上来就突出那个范儿。那除了慈禧，我们就以哈、啊、以我们最近的清朝来说，这个皇帝们如果不是举办国宴，绝对是不可能吃到上百道菜的。像有一本非常具有史料价值的《清宫膳底档》，这个御膳房的御档案的档，就是记录皇帝一年四季饮食的菜单，就可以清晰的看到皇帝到底每天吃什么。比方说记载到。在乾隆五十四年（ 1 7 8 9年） 9月21日时，上了年纪的乾隆，他的早餐是炒肝、豆腐脑、油饼、煎饼果子、豆汁对不起啊，不小心拿错资料了啊，重来。乃是燕窝、九顿鸭子热锅、燕窝葱姜鸭子热锅、燕窝锅烧鸭子咸肉丝儿攒盘，以及水笋丝炒肉丝儿、韭菜炒小虾米、江米肉丁瓤鸭子、罗狮包子。对，就是螺蛳粉的那个螺蛳，鸡肉馅饺子，万年清酒炖樱桃肉，四水扇，萝卜汤，鸡肉馅的烫面饺，这个算一算，一共是十三道菜。乍一听，一顿饭十三道菜，那确实不少了。但问题，人家可是皇帝呀，全国身份最高的人，这样一想，感觉也很正常了。而且乾隆呢，还是历史上特别善于享受的皇帝，像其他人啊，雍正、道光啥的，估计还没有十三道菜。那么讲完这些，哎，不知道您发现没，这十三道菜是荤素搭配，包子、饺子、汤汤水水什么都有。可是呢，除了燕窝，剩下的食材，鸭子、鸡肉、韭菜、小虾米、萝卜汤啥的，可都是家常的。咱们现在呢也绝对吃得起，不，燕窝似乎也早已飞入寻常百姓家，咱们也吃得起啊。而这也是清朝宫廷菜的一大特色，就是食材普通，但是精道。刚刚提到的乾隆这个早餐里的万年清酒炖樱桃肉，这个樱桃肉不是我们吃的水果那个果肉，就是猪肉。御厨呢先把一整块猪肉放到汤里煮上个七八个小时。记住，煮的时候要加红曲粉啊，因为这个红曲粉可以降血脂、降血压，防止胆固醇在人身体里沉淀，有益健康。那红曲粉为什么要红曲粉呢？还能让煮出来的这个肉啊颜色红亮，再搭配精细的刀工切割，看起来就像樱桃一样，故而叫樱桃肉。那么再说这个鸭子，可见啊，乾隆特别喜欢吃这个鸭子。前面说的十三道菜，有四道就跟鸭子有关。而这个习惯非常符合养生。皇帝日理万机，容易焦躁体热。如果吃这个猛肉，什么大块的红烧肉、大块的卤猪蹄，吃多了肯定会上火，容易引起高血压、心血管疾病。而鸭肉呢，属阴性，可以调和体内阴阳，有利于健康长寿。实在，乾隆帝啊最喜欢的菜就是跟鸭子有关，不是北京烤鸭哈，而是八宝鸭。做法就是先把这个鸭子整个去骨，不能损坏鸭子的外形。去骨后达到滴水不漏的效果，把八样不同的食材填充到去骨后的鸭子里。哪八样呢？你听好了哈：干贝、火腿、万干、鸡丁冬、冬菇、冬笋、栗子、糯米、虾仁、青豆。填好之后再煮五个小时，讲究酥烂脱骨不失其形，就煮好后外形看还是一只完整的鸭子。那么这道菜呢，不但鲜香特别浓郁，而且这个形态丰满，菜型美观。再浇上用这个蒸压原卤调制的虾仁和青豆，成品丰富多彩，别具风格。吃一口，嗯，香。那这道菜论起来呢，属于苏州菜啊。虽说清朝是从东北那旮瘩过来的，可是御膳房内去查资料，东北菜不占主角。那清朝御膳，全国各地的名菜应该都有。但只有苏州菜是整个菜系中都在御膳食谱中的。讲到这儿，您可能会好奇，清朝皇帝呃住在北京，那北方人怎么喜欢吃苏州的菜呢？哎，这还得跟这个乾隆的爷爷康熙有关。说康熙曾六下江南，有四次住在《红楼梦》的作者曹雪芹的爷爷曹寅家中，两个人是发小啊，亲如兄弟。那曹寅就用苏州织造府的官府菜来招待皇帝。康熙为了养生，就喜欢吃质地软滑、口味鲜美的清淡菜。那苏州菜就非常符合这一特点，并且做工更加精细，吃的康熙是心满意足，连连叫好。末了回京后还念念不忘，让曹寅给宫里送了几个专门做苏州菜的大厨。康熙之后的这个雍正啊，工作狂啊，似乎对美食不太上心。可到了乾隆这儿，情况又不一样了。学爷爷下江南时，也特别迷恋苏州菜，直接把知道府的名厨都给带回来了。其中呢，有一个叫做张东官的厨子，征服了乾隆的胃啊！乾隆特别喜欢。从乾隆三十年一直到乾隆四十九年，整整二十年的时间，张东官都在给乾隆做菜。而且这二十年时间里，乾隆每道菜中的第一道菜都是张东官做的。包括乾隆的下江南或者到避暑山庄等地，张东官也是必须随行。直到乾隆四十九年，张东官七十多岁了，年老体弱，实在不能胜任高强度工作，才被允许告老还乡。一次，张东官病了，别的御厨以张东官之名做菜，乾隆一口，嗯，竟敢欺朕，就觉得不对劲儿。从此，没有人再敢冒充了。那么，张东官之所以能讨好乾隆的胃，就是因为人家确实有本事啊！以苏州菜为根基，改良清宫御膳，为乾隆研制出了很多的新菜品。比方说苏造肉，具体做法就是用老汤加上丁香、甘草、桂皮等九种香料调出秘制汤汁把上好的猪五花肉放到汤中慢火煨制，做成后汤色红亮厚重。猪五花肉，这个肥肉香甜软糯而不油腻，瘦肉酥烂入味而不发柴，整道菜是醇厚奇香，一年四季都好吃。啊，怎么说的我都饿了。那么张东官把菜奉上之后，乾隆帝品尝后特别满意 ，very good。问这道菜什么菜名啊？张东官说是新研究的，还没名字。乾隆帝于是赐名苏灶肉，意思是苏州菜演变而来的。那我也看到啊，很多全国著名的小吃菜品都说乾隆尝过啊，乾隆亲笔题的这个菜名云云，不少都是民间故事，而这个确确实实是,是乾隆亲赐。另外，虽说呢吃的方面很精细，作为活得最久的皇帝，那乾隆其实在吃的方面、饮食方面一向是很节制的啊，吃的是非常有智慧。那乾隆呢是非常喜欢按照四时变化吃不同的应季食品。其实不光乾隆了。这个清朝皇帝都这么吃，有益健康，多活几年嘛。像这个春季阳发容易外泄，这皇帝就要吃点酸味的东西，酸白菜、苹果、醋蒸绿豆菜，要少吃辛辣油腻的食品。夏天太热，容易心火上升，就喜欢吃些拌青菜、绿豆粥，缓散心火，清热下泄。再如秋天，这个秋高气爽，可是越来越冷，体内湿气难排。就吃些韭菜、萝卜等辛辣食品，帮助排遣湿气，调养心肺。冬天呢，干燥，气温冷，吃饭以进补为主，羊肉、猪肉、鹿肉滋阴壮阳。那听起来，其实这些东西啊，都是挺家常的。那咱们如今呢，到超市也能买得到，吃得到。可是对比之后，你会发现，现代人口腹之欲太重，吃完还不爱动，所以体重普遍超标，身体亚健康。在这个养生方面，我们确实是输给了乾隆。对这个也得说一说哈，就是清朝皇室的他们的饮食习惯，我们看到一些史料也非常好，一天只吃两顿饭，早上大约是六七点钟，那后一餐呢就是一两点钟，那放到现在也就是中午饭嘛，大概是怕早晚饿，故而早饭前、晚饭后还各有一顿的小点心，像乾隆 ，Good morning， 早上起来以后呢，先喝一碗冰糖燕窝粥。晚上六七点钟的时候，再吃吃点心，喝点粥或汤，就不吃东西了。这非常符合养生，至少呢，不像咱们现代人吃宵夜，吃完了还撑得睡不着，还积食。好，那说完了这些，咱们还只是略略介绍了清朝皇帝的家常菜。那么在国宴的家宴上，那他们又该吃些什么呢？篇幅关系，只能看成两轱辘。那后一段才更精彩，我们下期再聊。